0: Boa tarde, você que é membro da nossa querida igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Estamos ao vivo na nossa live aqui é, de toda semana, toda terça-feira. Essa é a terceira semana seguida que nós estamos nessa live tão especial. Sempre ao meio-dia, agora hoje um pouquinho mais tarde, meio-dia e quatro mas começando esse tempo tão precioso, meu amigo Edson, Márcia, que Deus abençoe vocês, tão bom ter vocês aqui conosco, espero que o nosso querido Pietro esteja melhor, estamos em oração por ele, e eu estou é, querendo dizer assim que eu estou morrendo de saudade, viu? Gostou da blusa, essa blusa aqui, é, esse aqui é presente de Deus na nossa vida, né? <risos> Que bom você que está aqui, manda um beijo para Márcia, manda um beijo para toda a sua, sua família, a Fernanda, a Gabi, o Pietro, o Rafa, o Léo, todo mundo, que Deus possa abençoar vocês. Está chegando aí também o Japa, a Fernanda, né? o Fábio, a Fernanda, a Luana também está chegando, a Carol, e nós estamos nessa terceira semana da nossa live e eu tenho certeza que nós seremos ricamente abençoados, ricamente impactados hoje em nome de Jesus. A Priscila também que está chegando, a Adri. Adri eu não sei quem é, né? Mas deu uma foto muito bonita de perfil dessa Adri Carvalho aqui, viu? Ó, oh, meu Deus! Gente, olha, eu quero que você vá compartilhando essa live com as pessoas que você ama, vá indicando, lá, vai na, no, na setinha lá no aviãozinho ali e você vai já. É, compartilhar essa live com pelo menos 5 pessoas que você ama a Fê tá chegando junto aí também, Fabião queridos, mais uma vez eu quero começar essa live explicando para vocês qual é o objetivo dela né? nós acabamos de sair de uma live tão impactante com o Apóstolo Joel que foi uma live com as crianças essa semana inteira são lives com as crianças da nossa igreja, lá da sede e foi, assim, muito legal, muito impactante ver o quanto Jesus tem sido ministrado a essas crianças. Elas orando, adorando, compartilhando Jesus. Tão bonito de ver tudo o que estava acontecendo. A Vera também, direto lá de Floripa. Olha só, vi umas fotos lindas dela hoje. Foi tão impactante, foi tão revigorante ver aquelas fotos. Tiago, Edinaldo, Mirlene... Todos vocês aí sejam muito bem-vindos bem em nome de Jesus, viu? Então, só recapitulando, depois dessa live tão impactante, nós estamos entrando numa live que nós chamamos de live é, 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 para compartilhar um pouco da nossa história, um pouco da metodista renovada, da Serra da Cantareira. Então, você que não faz parte também do Senovar da Serra da Cantareira, não vá embora. Fique aqui porque as palavras que estão sendo compartilhadas aqui vão edificar a sua vida e ajudar você a, a se aliançar ainda mais com a sua igreja local. Muitos irmãos da sede participam conosco, seguem a gente. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Mas você que é membro da Cantareira, essa palavra é muito especial para você. Eu quero honrar cada um dos nossos membros é o quanto Deus tem feito coisas impactantes na nossa igreja. Domingo, agora, acho que foi um dos domingos que mais tivemos pessoas é, de primeira vez assistindo a nossa transmissão do culto. Foi tão impactante, tão impactante. A palavra que já está disponível no nosso canal do YouTube é renovada cantareira, e também já no Deezer no Apple Podcast e no Spotify você pode procurar lá por Renovada Cantareira e você vai achar os nossos os nossos áudios as nossas mensagens em podcast inclusive você vai encontrar também é, as nossas lives em podcast lá para você se deliciar com as palavras de Deus entrou também a Déi o Alvinho é né? muito bom ter vocês aqui conosco e só que eu queria compartilhar com vocês, ou deixar muito claro para vocês qual é o objetivo dessa live. Nós estamos compartilhando quais são os fundamentos da nossa igreja, quais são as bases e os alicerces às quais nós estamos construindo a nossa história. Eu amo falar sobre isso. Eu sou um pastor assim, que ama muito essa, essa possibilidade de ensinar. Eu, eu não me considero mestre, eu, eu entendo que Deus tem me levado a uma vez um pouco mais profética. Né? Mas eu gosto de compartilhar princípios e gosto de compartilhar fundamentos. Isso também faz parte do Ministério Profético, na verdade, que é compartilhar bases e fundamentos para que uma história possa ser estabelecida. E é isso que nós estamos fazendo. Lá na nossa primeira live, nós falamos sobre como a igreja pode servir, o que a igreja pode oferecer. Falamos na primeira live sobre, a, sobre como a igreja hoje é vista como uma instituição que tira das pessoas a recursos financeiros, dons e talentos. Quando, na verdade, a igreja ela foi feita para servir. Esse foi o primeiro ponto. Se você não assistiu essa live ou não pôde participar, ela está disponível no YouTube e também nos nossos agregadores de podcast. E a semana passada nós falamos sobre a importância da comunhão. E é tão bom. Sabe, sabe o que me alegra? Sabe o que me alegra? É de ver que essas lives, essas palavras e tudo que nós temos compartilhado na Renovada Cantareira tem se tornado uma realidade na vida da nossa igreja e na vida dos nossos membros. Como eu amo isso, gente? Porque não são palavras lançadas ao vento, não são palavras jogadas ao vento, sabe? São verdadeiramente princípios que encontram uma terra fértil. Então eu queria que você colocasse, batesse assim no seu peito e, disse, e falasse assim, eu sou uma terra fértil, amém? Eu sou uma terra fértil, digita aqui Vera, digita aqui Edson, Fernanda, Fábio, digita aqui eu sou uma terra fértil, aleluia. Então, né, nós temos liberado verdades e vocês têm colocado em prática a questão da comunhão, a importância de estarmos juntos, a importância de falarmos a respeito das verdades celestiais, eu tenho aprendido algo sobre comunhão e falei isso na semana passada. Mais importante do que aquilo que está sobre a mesa é quem está em volta da mesa. Mais importante do que está do que do que o que está em cima é o que está em volta, as pessoas que estão em volta. Ah, se você lê, e você que você lê e essa semana, na próxima semana nós voltamos com as nossas leituras bíblicas direcionadas, não que você não esteja lendo a Bíblia, eu sei disso. Mas nós vamos ler direcionado. Semana que vem nós vamos lançar mais um livro para que nós possamos ler, porque o nosso alvo é ler a Bíblia inteira juntos a igreja até o final do ano. Mas é, nós já falamos então sobre a importância da comunhão. E hoje eu quero falar sobre o terceiro ponto que eu acho fundamental no que diz respeito da nossa base, da nossa estrutura como igreja. Veja bem, na primeira semana eu falei para vocês sobre aquela história dos três pedreiros, lembra? Daquelas histórias, é, daquela história. Então, tinham três pedreiros, um do lado do outro, é, é, trabalhando na, na edificação ali é, de, uma, de uma estrutura. E aí, alguém de fora chegou para o primeiro pedreiro e perguntou assim: o que você está fazendo? O primeiro pedreiro respondeu assim: Eu estou levantando uma parede. Aí. Alguns metros do lado tinha o um segundo pedreiro, a mesma pessoa foi lá e fez a pergunta e a mesma pergunta, o que você está fazendo? O segundo pedreiro respondeu, estou construindo um quarto, um cômodo. E aí aquela pessoa já viu que a visão do segundo pedreiro era um pouco maior do que a do, do, do primeiro. Mas ele foi para o terceiro e chegou para aquele terceiro pedreiro e perguntou para ele assim, rapaz, o que você está fazendo? Aquele terceiro pedreiro deu uns passos para trás, olhou para aquilo que ele estava construindo e falou assim, eu estou edificando um palácio. E essa história mostra para nós que você, as pessoas podem estar fazendo até a mesma coisa, mas a visão daquilo que está sendo edificado pode ser diferente para cada um. E, isso que eu não, e é isso que eu quero trazer como pastor da nossa igreja na Cantareira, que nós não venhamos... A, a ter uma visão limitada daquilo que nós estamos construindo como igreja. Preste atenção, eu como pastor, junto com a Adriana, junto com o Benjamin, junto com a nossa liderança de céu, que está quase toda aqui conectada conosco. Eu quero dizer para você que nós não estamos simplesmente fazendo igreja, nós estamos construindo algo relevante na história da Zona Norte de São Paulo, na história da cidade de Mairiporã, estamos construindo algo relevante ali naquela Serra da Cantareira. Gente, nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando de construir uma parede. Nós estamos edificando um palácio. Nós estamos edificando uma história que vai mudar a vida de pessoas e de famílias como de fato já tem mudado. A minha alegria é de saber que junto com as famílias que vieram na sede para a Renovada Cantareira, hoje nós já temos mais pessoas que moram na Serra e moram na Zona Norte participando da nossa igreja. Famílias que moram ali, que estão sendo edificadas e, e, e estão tendo a sua vida transformada. Isso mostra que a nossa igreja está sendo uma igreja relevante. As nossas redes sociais, o alcance das nossas palavras tem mostrado isso, mas tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós já estamos conquistando não chega nem perto da onde nós queremos chegar e aonde nós queremos chegar, nós só chegaremos trabalhando. Mas eu não quero que você trabalhe sem saber o que você está construindo. Veja bem, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira. Eu, como pastor, não quero que você trabalhe sem saber o que você está construindo. Eu quero que você dê alguns passos atrás todas as vezes que você fizer algo para a igreja. E que você possa olhar um palácio que você possa olhar e enxergar algo relevante que está sendo edificado com seus dons, com seus talentos, com as suas contribuições financeiras, com seu pastoreio, com exercer os seus dons. Então, eu quero que você tenha convicção é, de tudo isso e eu só estou dando essa introdução para que você saiba que a nossa igreja é uma igreja séria. E quando eu falo Renovada Cantareira, como tem algumas pessoas que são da sede que estão nos assistindo, isso vale para você também, para a nossa igreja sede, que você some conosco com o pastor apóstolo Joel, mas que nós possamos entender que nós não estamos brincando de ser igreja. Tá bom? Nós não estamos brincando de ser igreja. E o terceiro fundamento que eu quero compartilhar com você hoje é por que a Bíblia? Por que a Palavra? Nós somos uma igreja que preza pela Palavra de Deus. Eu amo a Palavra de Deus. Eu amo é, é estudar as Escrituras Sagradas. Nós, como Igreja renovada amamos a Bíblia. Tudo que nós fazemos é pautado na Bíblia. Então, é, eu queria hoje falar com você então, sobre a importância da palavra. Nós somos uma igreja cristocêntrica, nós somos uma igreja que crê na liberdade do Espírito. E em terceiro, nós somos uma igreja missionária. Então, nós somos uma igreja cristocêntrica, Cristo é o centro de todas as coisas... Nós somos uma igreja que crê na liberdade do espírito, sim, nós cremos nos dons, nos talentos, nós cremos na manifestação de Pentecostes, que está lá em Atos 12, que perpetua-se até hoje. E nós somos uma igreja missionária, ou seja, Mateus 28, Marcos 16 são verdades é, claras para nós. Nós fomos chamados por Deus para levar as boas novas de Jesus aos que estão perdidos e aos que estão cansados. Então, nós estamos trabalhando. Arduamente em prol do Reino de Deus, baseado nesses três pilares: Cristo, liberdade no Espírito e missões. Só que esses três pilares, é isso que eu quero que você entenda, esses três pilares não nasceram de uma... Ah, o apóstolo Joel lá em dezembro de 1993, ele acordou e falou assim, ah, eu acho tão bonito ser uma igreja cristocêntrica, ah, eu acho tão bonito ser uma igreja com liberdade no espírito, ah, eu acho tão bonito ser uma igreja missionária. Gente, não foi assim. E aí eu quero que você entenda, a nossa igreja ela está pautada e baseada na Sagrada Escritura. Cada um desses três pilares tem uma verdade bíblica. Cada um desses pilares tem uma verdade exponencial. João capítulo 1, nosso Cristo é o centro da nossa igreja. Nós temos uma igreja que crê na liberdade do Espírito, ou seja, nós somos uma igreja que crê em Atos capítulo 2. Em terceiro, nós somos uma igreja missionária, nós cremos na Grande Comissão de Mateus 28, Todos esses três pilares são baseados na palavra de Deus. E aí eu quero dar só uma pausa para poder pegar aqui a minha Bíblia que eu amo muito, bem de presente de aniversário esse ano, que é bom, se tá do lado errado, que é a Bíblia Sagrada é, Nova Versão Nova Almeida atualizada que é a versão que eu gosto muito de usar. Que eu acho bem fiel a, 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 a as, as Escrituras Sagradas original. Então, nós somos uma igreja que tem pilares fundamentados na palavra. Pastor, por que, que você está falando isso? Por que, que nós estamos aprendendo sobre a importância da palavra hoje? Deixa eu falar para você. Nós somos uma igreja que tem fundamentos baseados na palavra e não são ideias que nós tiramos porque nós achamos bonito. Hoje em dia existe uma crise nas instituições que nos cercam. E quando eu falo instituições, eu quero dizer até inclusive a família. Existe uma crise de identidade assolando as instituições ao redor do mundo, instituições desde instituições que estão próximas a nós, que é a nossa própria família, até instituições que nos guiam, que nos direcionam, igrejas, governos, enfim, existe uma crise de identidade. Porque não existe nessas instituições fundamentos sólidos, fundamentos coerentes. E falando em coerência, essa é a palavra que eu quero que, que também nos ajude a nortear essa conversa que nós estamos tendo aqui nessa live. Coerência. Coerência ela é definida no dicionário como uma relação harmônica. Uma relação harmônica entre duas partes. É uma conexão que é estabelecida de forma é, harmônica, bem ajustada e muito bem definida. Pastor, coerência, então, é uma relação entre duas instituições ou entre duas, duas formas de pensar. E quais seriam essas? Primeiro, óbvio, Deus que se manifesta por meio das Sagradas Escrituras. E a segunda parte dessa conexão somos nós. Eu e você, a Igreja de Jesus Cristo. Então, o que nós precisamos entender... Tem que existir dentro da nossa igreja uma coerência. E essa coerência é revelada entre a forma como nós nos conectamos, a forma harmônica como nós nos conectamos com as Sagradas Escrituras. Eu não posso dizer que eu sou pastor de uma igreja se nessa igreja eu apenas revelo às pessoas aquilo que eu acho. E aí existe uma grande crise. É isso que, eu, que, eu, que me preocupa hoje. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas são conduzidas por aquilo que elas acham. As instituições são conduzidas pelos achismos daqueles que estão, que estão no governo, daqueles que estão em posição de exercer autoridade. Então existe um achismo. Eu acho que é isso e aí eu vou lá e faço. Eu acho que é aquilo eu vou lá e faço. Muitos, muitos maridos e muitas esposas, muitos casamentos e muitas famílias estão sendo destruídas justamente pela falta de coerência porque não há uma conexão real. Existem apenas achismos de ambos os lados. Eu acho que meu jeito está certo e ela acha que o jeito dele está certo. O filho acha que está certo e o pai acha que está certo. E aí não existe uma coerência, não existe uma relação harmônica entre as partes. E quando isso acontece, os achismos dominam as relações. E quando os achismos dominam, aquela instituição está fadada ao fracasso. Então quando nós falamos de igreja, ou quando nós falamos de qualquer tipo de instituição, que ela se torna muito passional, mas no achismo e não nos fundamentos reais, e no nosso caso é a palavra, ela tende a ruir, ela tende a desmoronar. Eu espero que você esteja conseguindo viajar comigo. Se você está, dá um joinha aqui nessa live, é, aqui nos comentários, para mim poder saber que você está me acompanhando aqui. Então o que, que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui do que nós estamos vivendo. Nessa crise que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento social, né? nessa, nessa pandemia por causa de um vírus que agora é muito mais do que uma questão humanitária, de saúde, mas já se tornou econômica, política, enfim, tantas, tantas calamidades que estão nos assolando. O que, que acontece? Eu não, e aqui eu deixo de falar, eu sou a favor da quarentena, eu sou a favor, sim, de, nós, de estarmos reclusos, tudo com parcimônia, tudo com cuidado, então não, não, não vejo o que eu estou falando aqui como uma, uma questão política. Uma, eu, eu entendo o que eu vou falar, não estou aqui defendendo um lado de esquerda nem de direito. estou falando de coerência, estou falando é, de base. Mas eu tenho a impressão, mesmo entendendo que a quarentena é necessária, eu consigo olhar para o que está acontecendo à nossa volta e ver que existem decisões que estão sendo tomadas baseadas apenas no achismo de uma ou duas pessoas. Então, o que, que acontece? Nós estamos vivendo, parece que nós estamos vivendo um tempo tão delicado, de uma forma totalmente desgovernada, onde nós não sabemos o que realmente é, o que realmente não é. E isso me preocupa muito, porque muitas vezes nós estamos conduzindo a nossa vida baseada em achismos, em pensamentos que muitas vezes não têm fundamento nenhum, que não tem coerência nenhuma. E como igreja nós não podemos ser iguais, nós não podemos agir igual às instituições desgovernadas, baseadas no achismo e de forma incoerente. A igreja ela veio para andar na contramão do mundo. A igreja veio para quebrar o um sistema. Veja bem, Jesus ele veio para reinar, mas não da forma como Israel imaginava. Ele não veio para ser um líder político. Ele veio para trazer uma transformação de princípios e conceitos. A igreja é isso. A igreja ela não pode ser... Andar da mesma forma que as outras instituições andam. A família não pode andar da mesma forma que outras instituições andam. Baseadas no achismo, baseadas na incoerência, sem saber realmente se aquela decisão é uma decisão com um fundamento correto que vai trazer benefícios. Pastor, você está falando demais, eu já estou me perdendo. Gente, eu estou falando tudo isso só para que você tenha base e para que você entenda a importância de nós fazermos tudo que nós fazemos de uma forma equilibrada, fazer o que nós estamos fazendo com o um fundamento correto. Eu não sou alguém que pastoreia a metodista renovada da Cantareira baseado no meu achismo ou baseado na minha paixão apenas, porque às vezes se eu basear apenas na minha paixão eu corro risco de fazer algo errado. Aí você fala, quer dizer, aí você pode perguntar, então quer dizer que você não nos ama, pastor? Não, eu amo você, a Adriana. Ama você, nós amamos você a ponto de entender que eu não posso te pastorear baseado na minha paixão e na minha forma passional de ver as coisas. Porque se eu fizer isso, em algum momento eu vou te ferir, em algum momento eu vou te machucar. Agora, eu te amo tanto que eu te pastoreio não baseada naquilo que eu acho certo ou naquilo que eu acho errado. Eu te pastoreio baseado naquilo que a palavra diz que é certo ou que é errado. Então, membro da Metodista Renovada Cantareira, ou você que é membro da Metodista Renovada em qualquer igreja nossa no Brasil e no mundo, saiba que nós pastores da, da Metodista Renovada não fazemos as coisas porque nós achamos que tem que ser feito. Nós não fazemos as coisas porque nós simplesmente achamos bonito. Tudo que nós fazemos é baseado na palavra fundamentado na palavra. E às vezes a palavra nos direciona a ter atitudes que talvez não seriam as atitudes que nós gostaríamos de ter. Mas se a palavra diz, então nós precisamos seguir. Então nossa igreja é uma igreja que tem como a palavra, como base e tem a palavra como fundamento. Diga aqui nos comentários, palavra é fundamento. Palavra é fundamento. E não é qualquer palavra, é a palavra de Deus as sagradas escrituras. Cada letra dessa Bíblia, ela é uma guia, ela é um guia de fé, ela é um manual de conduta, ela é um manual de relação interpessoal, ela é um manual de relação pessoal. Ela é um manual que nos conduz a viver uma vida coerente, de viver uma vida totalmente baseada em coerência. E a coerência, de novo, é a conexão e a harmonia entre duas partes, entre a minha vida, que sou a igreja, e Deus. Então, preste bastante atenção. A nossa vida só tem sentido se ela for fundamentada na palavra. A nossa igreja só tem sentido se ela for fundamentada na palavra. Então, viaja aqui comigo em alguns aspectos, ou continua viajando aqui comigo em alguns aspectos hoje a falta de coerência vem fazendo com que nós ah, hoje a falta de coerência faz com que venhamos trazer para nossas bases eh, fundamentos que não que traz fundamentos que não nos favorece ou seja a falta de coerência fazer as coisas achando que aquilo está certo traz para nós um desequilíbrio e faz com que os fundamentos da nossa vida sejam desajustados. E se uma base está desajustada ou uma base está enfraquecida, sabe o que acontece? Aquela casa cai, aquela, aquela construção ela, ela vem ao chão. Então, o que, que acontece? Quando nós não temos uma base bem estruturada, tudo que nós estamos construindo em cima dessa base tende a desmoronar. E não é isso que nós queremos. A nossa igreja está construindo uma história, e eu profetizo isso sobre a nossa igreja na Cantareira, nós estamos construindo uma história que não vai ser destruída. Uma história que não vai desmoronar. Sabe por quê? Porque nós estamos fundamentados na palavra. E eu quero ler para você o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 23, 24 e 25 diz assim, Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Ou seja, o que, que acontece? Muitas vezes nós até ouvimos a palavra. Você vai na igreja, ouve a palavra, você até lê a palavra das Sagradas Escrituras, tem uma rotina de oração, tem uma rotina de leitura da palavra, mas entre ler e ouvir e colocar em prática na nossa vida existe uma lacuna muito grande, existe um abismo muito grande. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas nós não fazemos o que é certo. E eu quero compartilhar uma verdade bíblica que tem norteado a minha vida e é em cima desse texto de Tiago, capítulo 1. Eu quero que você saiba o seguinte, chegou o tempo de pararmos de falar e começarmos a fazer. Parou, chega. Não fa ah, eu vou fazer. Eu conheci uma pessoa que ela trabalhou um tempo muito perto de mim e ela era aquele tipo de pessoa assim dava-se uma direção para aquela pessoa e ela falava assim não entendi mas olha deixa eu te falar o que você falou é pouco vamos fazer isso 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 e aí no final ela não fazia nada era o exemplo mais vamos dar um exemplo cara ah, ó vamos pintar essa parede aqui de verde né? aí a pessoa fala assim, não, vamos pintar de verde essa parede de verde claro a, ter a segunda, de verde mais escura a terceira o teto a gente vai fazer aqui um, um, uma textura e vai ficar lindo aí passava duas, uma semana, nem a primeira parede que tinha sido pedida ou conversada que a gente ia pintar, não estava pintada então o que acontece, era uma pessoa que tinha boas intenções que tinha um coração enorme, que queria fazer muitas coisas mas entre o falar e a intenção de fazer e o fazer, nada acontecia. E muitas vezes a nossa vida é dessa forma. Nós temos boas intenções, nós conhecemos a Bíblia, sabemos o que a palavra de Deus diz, mas ela não é uma verdade nas nossas ações. Nós conhecemos aquilo que precisamos fazer, mas nós não fazemos. A Bíblia nos mostra qual é a decisão que temos que tomar, ou qual o caminho que nós temos que seguir, mas nós não o fazemos. E aí, isso tem matado muitas pessoas, isso tem... É destruído muitos cristãos. E aí o que, que acontece? Muitos cristãos começam a culpar Deus porque as coisas não acontecem na sua vida. E aí deixa eu te falar algo. Talvez a culpa não seja de Deus. A responsabilidade seja nossa de nós não estarmos fazendo aquilo que nós sabemos que tínhamos que fazer. Eu conheço a Escritura, sei o que ela pede para eu fazer, mas eu não faço. Aí, gente, não adianta culpar Deus porque as coisas não estão acontecendo. Então, nós vamos entender. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Senão, nós somos como aqueles que se olham no espelho, mas quando se retira, esquece como nós somos, quem nós somos. É isso que Tiago está falando. Quando você ouve a palavra, mas não pratica, você esquece quem você é. Porque só nós, nós só somos o que somos, aos olhos de Deus, quando nós praticamos a palavra. Então, deixa eu continuar, porque eu já estou é, aqui conjecturando demais, estou sendo prolixo demais, e não é isso que eu quero. Eu quero ser objetivo. Amém? Então, mas aquele, versículo 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Ou seja, aquele que coloca em prática a palavra é bem-aventurado, é feliz em tudo, em tudo o que fizer. Então nós, como Igreja Medusa na da Cantareira, nós seremos felizes e bem-aventurados. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra como nosso fundamento. Querido, eu nunca chego no púlpito para pregar o que eu acho. Eu nunca chego no púlpito para pregar aquilo que eu quero ou aquilo que eu acho bonitinho. Quantas vezes, queridos, quantas vezes eu queria pregar algo diferente, mas a Bíblia falava e Deus o Espírito Santo falava, isso não é bíblico, isso não tá certo. É bonito, é agradável aos ouvidos, mas não é a palavra. Ah, é um pensamento muito bem elaborado. Quantas vezes Deus não falou assim para mim, esse é um pensamento muito bem elaborado. Mas nesse ponto não tem Bíblia. Nesse, nesse princípio não tem Bíblia. E se não tem Bíblia, não vai trazer transformação na vida das pessoas. Escute o que eu estou te falando. Você pode ouvir muitos pensamentos. Você pode... Seguir muitos filósofos, mas se aquilo que eles expressarem não tiver Bíblia, não tiver fundamento, cuidado, porque isso pode servir de ruína e não de edificação. Isso como pastor me preocupa. Então eu não quero que você esteja numa igreja que não tenha a Bíblia como fundamento. Eu não quero subir naquele púlpito. A Adriana não sobe naquele púlpito. Os pastores que nós convidamos para subir naquele púlpito não são pastores que estão ali para pregar o que acham estão ali para pregar a palavra se um dia eu pregar o que eu acho eu estou conduzindo a nossa igreja para a ruína e não é isso que eu quero nós não estamos trabalhando tanto né Cantareiro? nós não estamos trabalhando tanto para construir uma história que vai se esvair daqui a pouco nós não estamos nos dedicando tanto para construir uma história que daqui a alguns anos nós vamos ver desmoronar quantos homens e mulheres trabalharam tanto para edificar alguma coisa e as gerações seguintes em pouco tempo destruíram tudo aquilo que foi edificado. Não é assim. Não, nós não faremos desse jeito. Nós estamos trabalhando, edificando uma história não baseada em pensamentos bonitos, em, em construções de ideias bem elaboradas. Nós não estamos fazendo isso apenas. Nós estamos construindo a nossa história fundamentada na palavra. Por que, que a Bíblia é importante? Porque ela é a palavra de Deus. Por que, que a Bíblia é importante? Porque ela é o nosso manual de conduta, é o nosso manual de relação interpessoal é o nosso manual de relação pessoal porque a Bíblia é o que nos conduz a uma vida triunfante o que conduz a nossa vida para uma vida triunfante não é o que eu acho, não é o que eu penso não é a minha convicção mas é o que a palavra de Deus diz sabe por que o Evangelho é um confronto? porque ele confronta os seus achismos sabe por que muitas pessoas não conseguem viver uma vida abundante, uma vida bem-aventurada como o Tiago fala porque elas não estão dispostas a abrir mão das suas convicções pessoais para que as convicções de Deus se tornem uma realidade. Quantas vezes na palavra de Deus, lendo as Sagradas Escrituras, você não vai ver os homens de Deus confrontados no seu eu, confrontados no seu íntimo. Não é isso que eu tenho pra você, não é isso que Deus espera de você. Quantas vezes, querido, nós estamos aqui, eu estou, numa, eu estou sendo impactado pela vida de Davi, pela história de Davi. Querido, quando ele conduziu a vida dele baseado no que ele achava certo, ele errou isso trouxe sérias consequências para ele. Deus teve que levantar profetas para dizer, Davi, se acontecesse isso com tal e tal pessoa, qual seria a, 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 a consequência? E Davi imediatamente respondeu qual seria a consequência, então o profeta diz, pois essa pessoa é você, Davi. E aquele homem foi confrontado com o seu verdadeiro eu. E aqui eu quero trazer uma verdade. O, o, o Tiago está falando aqui que a... a a palavra é como um espelho. A palavra de Deus que nós pregamos à nossa igreja, ela confronta quem nós somos. Todas as vezes que nós lemos a palavra, nós somos confrontados em quem nós somos. O nosso verdadeiro eu é revelado. Sabia que tem gente que não lê a Bíblia porque ela não gosta de ser confrontada naquilo que ela está errado? E a palavra de Deus, querido, ela nos traz é, ajuste. Nós somos confrontados naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos ser transformados. E se nós não estiver, estivermos dispostos a isso, a nossa vida não terá sentido. Então, depois dessa grande introdução, eu quero ler o texto com você, que está lá no Salmos 119, capítulo 119, versículo 105. Salmos 119 versículos 105. E, e aí eu quero aqui né, dar um abraço mais uma vez a todos vocês que estão nos assistindo, porque eu começo a falar, que eu não consigo parar. Você me perdoa, viu? Então se eu não interagir como você, me perdoa. Mas a Beth está junto com a gente, a Deia continua com a gente, o Edson. Ah, tantas pessoas têm os nomes aqui que a gente não consegue ler direito, né? Mas a gente está firme e forte. Ana Elisa, Elizabeth, Fernanda, a Dalila e o Cristian, a Sheila Nobre, a Michelle, a Vera. Quanta gente está conosco aqui. Salmo 119. Salmo 119. Eu quero ler com você. Versículo 105. Nome de Jesus, 105. Diz assim... Olha lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ah, Isabel Rinaldi também lá dos Estados Unidos. Uau. Estamos, estamos internacionais hoje. Então, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus Caminhos. Gente, esse texto ele é muito poderoso. Eu amo. E quando eu comecei a, a viver uma experiência de liderar pessoas, nem pastor eu era, esse texto foi para mim assim, uma base muito, muito especial. Foi um dos primeiros textos que eu ministrei, foi um dos primeiros textos que Deus falou comigo, foi um dos primeiros textos, né, até mesmo por ser um texto mais curtinho que eu consegui decorar, depois de Salmos 30, é, 37, capítulo 37, versículo 5. O Salmo 119, 105 é um texto que está na minha mente. Sempre, ó, O que está lá em Salmo 119, 105? Ou qual, é, qual é o endereço de lâmpada é, para os meus pés e luz para os meus caminhos? É a tua palavra, assim, Salmo 119, 105. Mas deixa eu trazer uma verdade para você que é a verdade da nossa igreja. Esse texto traz duas verdades que eu quero compartilhar com você como fundamento para a nossa igreja Metodista Renovada na Cantareira. Existem algumas igrejas que são conhecidas pelo ministério de louvor, que tem ministério de louvor e canções que impactam o mundo inteiro. Algumas igrejas são conhecidas pelo seu mover intercessório, igrejas que são conhecidas pelo poder da oração, igrejas que são conhecidas pela forma como oram e as coisas acontecem, Deus responde às orações. Mas também existem igrejas que são conhecidas pela palavra que elas pregam. É, e, e é isso que eu quero que você entenda. Uma das coisas que mais nos, 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 nos caracteriza como Igreja Metodista renovado, Renovada Cantareira não é tanto nosso mover intercessório e nós temos um mover intercessório. Não é tanto Ministério de Louvor e logo nós vamos estar gravando o nosso primeiro single. Mas uma das coisas que mais nos caracteriza como Igreja, você se você concorda com o que eu vou afirmar que você dá um joinha agora. O que nos caracteriza como Igreja é a, é a palavra, é a qualidade, é, a, é o fundamento, é o lastro com que nós pregamos a, a palavra de Deus. Nós somos uma igreja que tem uma característica muito marcante. As palavras que nós ministramos são palavras muito transformadoras, muito edificantes, que carregam um peso de glória que é, dificilmente você consegue enxergar em, qualquer, em outros lugares. Existe na nossa igreja essa responsabilidade, esse compromisso com a palavra. Queridos, entenda só, você nunca vai ver um pastor subir na nossa igreja na Renovada Cantareira, ou eu, ou a Adriana, para pregar uma palavra sem pé nem cabeça. Olha, ah, eu acho, gente, eu estava aqui pensando, não... Palavra, Bíblia, abra as escrituras é, em, em Mateus capítulo 28, abra a tua palavra é, no livro de Neemias, abra a tua palavra em Apocalipse. Nunca você vai chegar a um pastor e falar assim, eu acho que... Deixa, deixa eu te falar uma, uma, algo muito interessante. Domingo nós gravamos uma mensagem evangelística lá na nossa igreja, que é chamada Escolhas. Está disponível é, no YouTube Metodista Inovado. Está lá Escolhas uma palavra evangelística e o que que acontece Aquela, eu, eu, antes de gravarmos a palavra eu estava conversando com o pastor Joel sobre como nós faríamos e tudo mais e a gente estava acertando os detalhes daquela palavra e aí ele falou assim eu falei assim, quais são os textos que nós vamos usar ele falou, filho, olha, a gente vai fazer uma palavra bem evangelística e eu tenho talvez eu não queira ler alguns textos eu quero só quero só comentar algumas coisas e eu falei, tá bom, vamos, então vamos, vamos seguir só que quando começou aquela gravação, aquela palavra, ele já começou com a Bíblia. E eu não sei quantos textos ele leu e quantos textos a gente teve que correr atrás para poder colocar ali no GC para que as pessoas pudessem assistir em casa. E aí, enquanto ele estava fazendo aquilo, eu comecei a pensar, não adianta. Nós somos uma igreja que preza tanto pela palavra porque até quando nós vamos falar algo que nós achamos que não vamos usar a palavra, nós usamos a palavra mais do que, do que em qualquer outra ocasião. Então... O que, que eu quero te dizer? Não tem como. A palavra de Deus, ela faz parte da base do alicerce da Metodista Renovada Serra da Cantareira, porque faz parte de toda e qualquer base, é, de todas as nossas igrejas. Ela é o fundamento da sede, ela é o fundamento de todas as nossas igrejas. Os nossos pastores são pastores que são fundamentados na palavra. É por isso. E quando você chega na nossa igreja, na Cantareira, você sai de lá edificado. Você não sai da mesma forma que você chegou. Você não sai de lá do mesmo jeito que você entrou. Você sai transformado, impactado. E não é porque eu sou um rostinho bonito. Não é porque eu sou alguém legal. Não é porque a Adriana ela tem toda uma elegância. Sabe? Eu já estou profetizando na nossa própria vida. Mas é porque nós pregamos a palavra. E não é por causa da minha eloquência, não é por causa da minha capacidade de comunicar. Uma vez um rapaz lá na cantareira falou assim, Nossa, pastor, você tem uma capacidade de comunicação muito grande. Ele transformou a glória de Deus e o fundamento da palavra é Na questão como se eu fosse eloquente, tadinho. Mal ele sabe que eu gaguejo, que eu às vezes dou uns, uns, uns erros de português nervoso. Mal, mal ele sabe às vezes que é o quão é, nervoso eu estou para pregar uma palavra. Mas sabe por, que, que, a, por que, que as pessoas saem transformadas e elas veem isso? É porque nós estamos pregando a palavra. Querido, nós não estamos fazendo qualquer coisa. Nós estamos pregando a palavra. Eu não estou falando o que eu acho, eu não estou pregando uma palavra baseada na minha experiência. Ah, olha, um dia quando eu era pequeno, é, sabe, eu vivi uma experiência assim que eu queria compartilhar essa experiência em três pontos com você. Não, eu até posso usar as minhas experiências pessoais para ilustrar alguma coisa. Mas a base do que nós pregamos é a palavra. É por isso que as pessoas saem edificadas da na nossa igreja. É por isso que as pessoas querem assistir os nossos vídeos. É por isso que as pessoas querem ouvir as nossas mensagens. Porque elas não falam a respeito de um achismo. Elas não são incoerências, elas não são achismos. Elas não são passionais e incoerentes. Elas são fundamentadas nas boas novas do Evangelho. Você está aqui comigo? Está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, deixa eu encerrar dizendo para você então, o que, que o, salmos, o salmista diz Lá no Salmo 119, versículo 105. Diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Aqui traz duas verdades. Primeiro, lâmpada para os meus pés. A lâmpada, a lâmpada aqui, é o que produz a luz. A lâmpada é o que produz a luz, certo? Então o que, que o salmista está dizendo? É isso que eu quero passar para você. A nossa vida, os nossos pés, e os pés estão falando de fundamento. Os pés são o que nos sustentam em pé. Já, né, é meio, meio plenarço, mas os nossos pés são o que nos mantém de pé. O que nos mantém erguidos, o que nos mantém com a possibilidade de avançar. Deste bastante atenção no que eu estou te falando agora, nessa verdade que eu estou te revelando. A palavra de Deus é importante quando nós entendemos que ela tem duas partes. Primeiro, ela tem a parte física. Ela tem a parte que fundamenta. Ela tem a parte onde nós precisamos estar alicerçados. Onde nós firmamos lâmpada para os meus pés, ou seja, o meu pé é o que me mantém de pé, é o que me sustenta se eu estou de pé eu tenho a possibilidade de alcançar o horizonte, quando eu estou de pé eu tenho a possibilidade de avançar para aquilo que está diante de mim, quando eu estou de pé, preste atenção eu corro a corrida que me foi proposta, quando eu estou de pé, eu avanço para as grandiosas coisas que estão diante de mim mas eu só permaneço de pé se eu estiver fundamentado na lâmpada. Lâmpada para os meus pés. Então, o que, que acontece? Se a sua vida não estiver norteada nas Escrituras, se a nossa vida não estiver norteada nas Escrituras dificilmente nós vamos conseguir ir adiante. Dificilmente nós vamos conseguir avançar. Então, quando nós falamos de lâmpada, nós falamos de onde nós estamos fundamentando a nossa vida. Pastor, e a luz? Então, olha só o que ele fala. Lâmpada para os meus pés, é a parte física. É toda, todo dia quando eu como dessas verdades. É todo dia quando eu absorvo a Palavra de Deus. É todo dia quando eu paro e leio e falo assim, volte-se para mim os que temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, versículos 79 e 80. Então, a lâmpada é aqui, ó, é a palavra. Essa é a lâmpada. Essa é a lâmpada, é onde eu fundamento os meus pés, onde eu fundamento a minha vida. A lâmpada é a Bíblia, é a parte física que você pode pegar abraçar, dormir abraçado com ela, mas não somente isso, você pode ler e ser encharcado por essas verdades. É por isso que nós precisamos ler a palavra, é por isso que nós precisamos nos embriagar dessas verdades. A lâmpada, a física, é a Bíblia, a sua Bíblia a física. Gente, a Bíblia está em todo lugar. Eu tenho Bíblia no computador, eu tenho Bíblia no meu celular, diferentes aplicativos de bíblia eu tenho bíblias, pra, aqui em cima no meu escritório tem muitas versões da bíblia, lá na, na, na sala no, no criado tem um monte de bíblia ali, de várias versões a parte física é importante nós precisamos dar valor para a Palavra de Deus, nós precisamos dar valor para as Sagradas Escrituras. Ela é o que nos sustenta em pé. Não é, não é o arroz e feijão que você come, o que te mantém em pé é a Palavra. O que te mantém em pé é a Sagrada Escritura. E a nossa igreja tem isso como base. Nós amamos a Palavra de Deus. Você, você conversando comigo com a Adriana, você percebe que nós não conseguimos conversar muito tempo sem citar a palavra, não é verdade? A gente vai conversando, vai conversando quando a gente menos espera voar, então, mas a palavra fala isso, a, a Bíblia fala isso, a Sagrada Escritura fala isso, nós precisamos ler a palavra, sermos encharcados da palavra. Então, querido, essa é a primeira parte, a parte física, a palavra que nós fundamentamos, essa, esse livro que contém, esse, essa Bíblia que contém 66 livros. Antigo e Novo Testamento. Então nós precisamos entender a importância de conhecer as Sagradas Escrituras. Mas aí o que ele fala? Luz para o meu caminho. E aí a luz para o meu caminho já é o que? Preste atenção, viaja comigo aqui. A lâmpada é o que produz a luz. E o caminho é onde os meus pés pisam. Consegue entender? Ou seja, eu não tenho futuro, eu não tenho perspectiva sem antes eu não ter a, a lâmpada e sem antes eu não estar fundamentado com os meus pés em cima dela. Então, a luz para o meu caminho vem da lâmpada, que é a palavra de Deus. O que, que é essa luz? São os princípios que eu torno verdade na minha vida à medida que eu leio a palavra. A luz, a luz... São os princípios que eu torno verdade na minha vida quando eu leio a palavra. Isso é a luz para o meu caminho. E caminho, caminho é o que os meus pés seguem. É aonde eu vou que é iluminado pelos princípios da palavra de Deus. E aqui eu quero encerrar essa live dando um exemplo muito claro a respeito disso. Uma das características da Bíblia. É o amor manifesto de Deus na nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a Bíblia fala de amor. Mas o outro princípio que norteia a Sagrada Escritura é o perdão. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse deu a sua vida, ele perdoou os nossos pecados. Ou seja, Jesus morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Então eu vou usar o perdão como base, o amor e o perdão. Veja só, o amor e o perdão são a lâmpada, que a palavra de Deus diz. Se os nossos pés estiverem em cima desse amor e desse perdão, a minha, o meu caminho será iluminado por essa verdade. Então, ao invés de eu acusar alguém, eu vou perdoar alguém. Ao invés de eu tratar mal alguém, eu vou amar alguém. Porque os meus pés estão fundamentados na palavra, que é a lâmpada. E a minha vida e o meu caminho são iluminados por esses princípios e por essas verdades. Então, Igreja Metodista é Renovada na Cantareira. Nós somos uma igreja que ama a palavra de Deus. As nossas as nossas pregações a nossa palavra que é pregada no altar, que agora está sendo pregada pela internet. Não são achismos humanos, ou não são é, pensamentos incoerentes, ou não são apenas é, ideias bem elaboradas. A nossa pregação consiste na palavra. Você não precisa ter vergonha de convidar ninguém para estar conosco. Você não precisa ter vergonha ou achar que a nossa igreja não é atrativa. Sabe por que a nossa igreja é atrativa? Sabe por que as pessoas amam estar? Porque elas encontram um lugar onde a palavra é revelada. Onde elas encontram um lugar onde a palavra é ministrada. Sabe por que o ministério de Jesus era um ministério atraente? E eu já estou caminhando para a conclusão da nossa live. O ministério de Jesus era atraente porque era um ministério pautado na palavra. Olha só. Deus o ministério de Jesus era pautado na palavra, naquilo que Deus havia falado por meio dos profetas no Antigo Testamento, e por ser um mestre, Jesus dominava é, todo o Antigo Testamento, mas, a, a, mas o ministério de Jesus, além de ser dominado pela palavra do Antigo Testamento, pela palavra dos profetas, pela palavra da aliança, também era dominado pelas palavras que estavam sendo construídas à medida que ele andava por essa terra. Isso é muito forte. O ministério de Jesus era atraente porque ele carregava consigo as verdades da palavra. Ele carregava consigo as verdades é, de Deus. Então, por isso que as pessoas largavam tudo e seguiam Jesus. É por isso que as pessoas é, olhavam para Jesus e se relacionavam com Jesus e tinham a sua vida transformada. Não era porque Jesus era legal somente, não era porque Jesus né, tinha uma boa aparência, porque Isaías 53 fala que nós não tinha. A, a aparência dele não nos agradava, né, não tinha formosura. Não era isso o que trazia a esperança, e a esperança que Jesus carregava era porque ele ministrava a palavra. Eu vou falar uma frase aqui que deve guiar a nossa vida. A palavra de Deus, ela nunca nos decepciona. A palavra de Deus, ela nunca, nunca vai nos decepcionar. A palavra de Deus nunca, nunca vai te causar dano. A palavra de Deus nunca vai te causar agonia. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar os fim que esperais ou seja, a palavra de Deus não causa dor, a palavra de Deus não traz dano, a palavra de Deus não acrescenta choro a palavra de Deus traz alegria a palavra de Deus traz vida a palavra de Deus traz revelação a palavra de Deus nos impulsiona a palavra de Deus nos cura as feridas abertas a palavra de Deus nos liberta de vícios que o mundo diz que não tem jeito, a palavra de Deus ela não causa sequidão pelo contrário, a palavra de Deus ela nos encharca e nos traz vida, a palavra de Deus nos impulsiona a conquistar coisas que o mundo diz que nós jamais poderíamos conquistar, então preste atenção, a igreja metodista renovada da Cantareira é uma igreja baseada na palavra é uma igreja fundamentada na palavra você que faz parte da nossa história, você que está nos ajudando a construir essa história História na Zona Norte de São Paulo. Você que está nos ajudando a construir essa história na Serra da Cantareira. Preste atenção. A nossa pregação, a nossa mensagem, não consiste em sabedoria humana, não consiste em pensamentos humanos, mas consiste no poder manifesto de Deus. E o poder manifesto de Deus é a sua Palavra. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Lâmpada, a parte física. Meus pés, o que me sustenta. Luz para o meu caminho. São os princípios, os princípios que eu coloco em prática na minha vida. E o caminho é o plano de Deus. O plano que Deus traçou para que eu tivesse uma vida abundante e uma vida de vitória. Bom, eu quero encerrar essa live então dando para você algumas dicas importantes. Leia a palavra, seja encharcado pela palavra, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Veja, antes de Josué sair para conquistar, antes de Josué sair para conquistar os reinos que estavam ali na terra de Canaã, até aqui que manava leite e mel, Deus deu uma direção para ele: ser forte e corajoso, mas que nunca te aparte, ah, ah, nunca parte da tua boca, nunca sai da tua boca o livro da lei. Nunca se desvie dos caminhos nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça fiel às Sagradas Escrituras. Então a primeira dica que eu quero dar para você. Leia a palavra. Leia a Bíblia. Vai ter dias que você vai acordar e você não vai querer ler a Bíblia. Vão ter dias e semanas que você vai fugir da palavra de Deus. Mas não faça isso. Mesmo sem vontade, leia. Mesmo sem ânimo, leia. Mesmo sem tanta vontade assim, permaneça firme. Leia as Sagradas Escrituras. Essa é a primeira dica. Faça dessa palavra, faça desse livro, uma verdade que vai nortear a sua história. Segunda dica, para que você possa ter uma vida transformada pela palavra de Deus: tenha um plano de leitura da Bíblia. Tenha um plano de leitura da Bíblia. Eu vou te dar uma dica que é fundamental, preste bastante atenção. Tenha um plano de leitura em vários vários lugares na internet você encontra uma Bíblia é, é um plano de leitura Bíblico seja ele é, temático seja ele cronológico seja ele enfim tem vários planos de leitura Bíblicos quantos textos quantos livros quantos capítulos você pode ler siga um plano de leitura Bíblico mas preste atenção paralelo a esse plano de leitura Bíblico fala assim Deus Quais são os princípios que o Senhor quer encharcar na minha vida? Quais são as verdades desse livro que você quer que eu, que eu coloque em prática? Então o que, que eu deixo te falar uma coisa que eu faço constantemente. Eu sigo um plano de leitura bíblico, mas eu sempre tenho um livro que eu leio ele constantemente. Então eu vou pegar um tempo. Deus está, eu tenho um plano de leitura bíblico, mas Deus está me conduzindo a ler o livro de Ezequiel. Então, o que acontece? Eu vou ler lá o meu, a minha sequência. Salmo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Acabou. E os 10 capítulos de Salmos que faziam parte do meu plano de leitura. Mas, paralelo, eu vou continuar lendo o livro de Ezequiel. Porque foi o livro que Deus pediu para que eu lesse. Foi o livro que Deus pediu para que eu fosse encharcado. Então, eu vou continuar o meu plano de leitura para ler pelo menos a Bíblia uma vez por, inteira uma vez por ano. Mas eu vou trazer para minha vida um livro ou um capítulo, às vezes um versículo. Já, eu já fiquei em um livro da Bíblia por mais de um mês, eu já fiquei em um versículo por mais de semanas. Você entendeu? Mas o que, que acontece? Eu não apenas segui um ritual, uma, uma questão religiosa, eu continuei seguindo um cronograma, mas não deixei de, de dar atenção para algumas verdades que o Espírito Santo queria falar comigo. Então, além de ler a Bíblia, eu queria que você entendesse que tem que ler a Bíblia com cronograma, com um, 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 né, um plano de leitura bíblico, mas também focar em alguns textos que talvez Deus esteja querendo falar com você. E em terceiro lugar, para encerrar, porque eu tenho mais dois minutos e eu quero orar com você antes. Em terceiro lugar, sempre que Deus falar alguma coisa com você, sempre que Deus ministrar algo com você a respeito de um versículo, anote. Pegue o um texto e escreva o que Deus falou com você. A Adriana tem aqui um diário de oração, que é muito forte. Ela sempre está lendo a Bíblia, ela está sempre orando, ela sempre está escrevendo o que Deus está falando com ela. Eu tenho um diário pessoal de oração, onde eu oro, quando eu estou orando no meu devocional, eu escrevo tudo o que Deus está falando comigo. E depois que eu me tornei pai, eu estou escrevendo um diário que quando o me fizer 18 anos, o meu presente para ele vai ser o meu diário de oração, desde o dia em que ele nasceu. E tá lá. Inclusive, quando tem, ó, no dia ontem não tem nenhuma anotação, filho, porque o papai pecou e esqueceu de orar. Não é que eu pequei, você entendeu o que dizer? O meu pecado foi deixar de orar e ter o meu tempo de oração. Né? Enfim, é eu só querer fazer esse adendo, mas eu tenho um minuto. Então, a terceira dica é: faça. É um diário das suas orações. Tudo que Deus falar com você, você anota, guarda, num lugar que você vai poder ter acesso. E aí você se, se sentir impulsionado, compartilha isso com outras pessoas também. Manda isso via WhatsApp para as pessoas que você ama. Amém? Então, gente, nós somos uma igreja que ama a palavra. Por que nós amamos a Bíblia? Porque ela é o fundamento da nossa fé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Essa é a nossa história, nós estamos construindo o um palácio e nós vamos viver os milagres de Deus, porque nós estamos sendo coerentes com a palavra de Deus. Senhor, eu quero abençoar cada um que esteve conosco nessa live que essas verdades possam trazer revelação e possam encharcar as pessoas que estão comigo, que estão conosco que estão construindo uma história na Metodista Renovada na Serra da Cantareira eu abençoo cada um eu abençoo cada um dos nossos líderes de célula eu abençoo cada um dos nossos membros obrigado porque em um ano e seis meses nós temos sido relevantes aonde o Senhor nos plantou, que é na Serra da Cantareira em Mairiporã, é na Zona Norte de São Paulo e que nós continuemos a escrever essa história, obrigado pela vida da nossa liderança obrigado pelo apóstolo Joel que acreditou na nossa igreja e tem acreditado até hoje, eu também quero abençoar cada um que está conosco, que não é da nossa igreja na Cantareira, mas que são membros da nossa igreja sede, que são pessoas que já me acompanham ou nos acompanham há um bom tempo, não só aqui em São Paulo mas em outros lugares, eu abençoo a Isabel Reinaldo lá nos Estados Unidos eu abençoo, Senhor Amado, cada membro da nossa igreja sede e cada uma das nossas igrejas espalhadas no Brasil e no mundo mas em especial eu oro para que a Palavra de Deus seja uma verdade na nossa Igreja Metodista Inovada na Serra da Cantareira. Deus, que a nossa, nossa vida seja baseada não no que eu acho, mas naquilo que a Tua Palavra diz. Eu oro e te agradeço por esse ser o nosso fundamento de fé. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que bom ter você conosco nessa live. Vai mandando um coraçãozinho aí pra mim ler o seu nome, então. Sheila Nobre, Elisabeth, Beth Macedo, a Vera a Isabel Rinaldes, o Edson, a Márcia, Fernando, o Fábio, o Alvinho, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de cada um de vocês, o Ale que está conosco, a Lesão, um beijo para Karen, um beijo para Carol, para Sofia, a Lilian, que Deus abençoe você, Lilian, nós amamos muito você, pastor Eliseu, lá, ó, nosso vice-presidente intergaláctico aqui conosco, a Gabi, que Deus abençoe você, Gabi, amamos muito você, então, que bom terça-feira que vem, nós vamos ter a nossa quarta live, onde a Ana Elisa também, que Deus abençoe semana que vem, nós vamos ter a nossa quarta live onde nós vamos falar sobre o quarto ponto importante da história da nossa igreja, onde nós estamos construindo e nós queremos abençoar ali toda a Serra da Cantareira, toda a, a Zona Norte de São Paulo. Então, Vera, Deus te abençoe, traga você de volta de Floripa, é, Cristian Dalila, Tisa, a nossa Deise Paparoto, que também está conosco hoje à noite, tem a Deise de novo na TV, vamos torcer né, para <risos> que ela ganhe o prêmio de novo, em nome de Jesus. Paulinho, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Gente. Se você não leu a sua Bíblia hoje, leia. E eu quero agradecer. Então, essa Bíblia que tem me acompanhado, que vocês têm visto, não é a Bíblia do Jesus Copy, é a Bíblia do Descendo, É a Bíblia que eu ganhei de presente, aniversário da Daisy Papalou. Deixa eu mostrar aqui pra você. Eu amo a Bíblia. Eu um dia eu vou montar, montar, mostrar minha coleção. Ela fez uma Bíblia personalizada com algumas fotos e algumas frases. E essa Bíblia é a Bíblia que eu tenho usado que tem me impactado muito. Obrigado, Deise, pelo presente que eu amei. Né? Amei ter esse presente que tem me edificado muito, viu? Gente, essa live vai estar disponível no nosso é, YouTube e também vai estar disponível é, no nosso Spotify, no nosso Disney, no nosso podcast. É só você procurar por Renovada Cantareira e você vai achar essa live. Se você entende que alguém precisa saber a respeito da importância da Palavra de Deus, compartilha essa live com ele, compartilha é, essa, esse podcast em nome de Jesus, tá bom? E vai ter também é, no IGTV, ela vai continuar disponível aqui no IGTV da Renovada Cantareira, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe, amo vocês. E se, eu não, se vocês me deixarem, eu vou ficar falando aqui até a noite. E não é isso, não. Eu preciso fazer outras coisas. Inclusive, hoje Tadeu, tá deu às 19 horas. Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau.